0: 冲出地球，移民宇宙。蜻蜓 FM 的朋友们，大家好，我是袁文峰，欢迎收听科技圆人。大家好，我是科技圆人袁文峰。中国将在什么时候登月？当然，有时我们会说中国已经登月了，这指的是无人的月球探测器。2013年12月14日，嫦娥三号成功登陆月面，然后开出了月球巡视车“玉兔号”。2019年1月3日。嫦娥四号在月球背面着陆，成为人类第一个登上月球背面的探测器，然后开出了玉兔二号月球车。2020年12月1日，嫦娥五号在月球正面着陆，然后在月球取样封装， 1 7日带着 1,731 克样品返回地球。这是人类自1976年苏联的月球24号以来，第一次从月球取回样品。无人登月肯定比有人登月容易。哎，绝不是轻而易举的，比如说印度就没登上去，他2019年尝试的月船二号以失败告终，软着陆变成了硬着陆。但印度敢尝试就是值得赞扬的。日本和欧洲还从来没尝试过在月球软着陆呢。百度百科的登陆月球词条列出了一个表，重要的登月活动，其中你会看到，日本和欧洲各自只做过一次对月球的撞击。到目前为止，无人登月成功的只有苏、美、中三国。实际上，最先无人登月的是苏联的月船9号，在1966年，这比美国的阿波罗计划载人登月还早三年，但知名度就远远不如了。显然，载人登月比无人登月的新闻价值高得多。所以，当中国已经积累了这么多次无人登月的经验之后，我们很自然就会问：中国什么时候载人登月？标准的回答是。还没有计划。虽然航天爱好者们有各种各样的讨论，但中国官方从来没有宣布过载人登月的项目立项，所以这些讨论都只是猜测而已。我在和航天专家朋友，如中国科学院国家空间科学中心的周秉宏、刘勇等诸位老师们对话的时候，他们也屡次谈到了这一点：中国还没有计划载人登月，更没有计划载人登火星。然而，最近有新的消息了。这不是官方宣布，但仍然很值得告诉大家。2021年8月29日，龙乐豪院士做了一个科普报告，里面明确说，我国打算在2030年前后载人登月。龙乐豪院士是谁？他是中国运载火箭技术研究院运载火箭系列总设计师，曾任国家首次月球探测工程副总设计师，主持了长征三号甲运载火箭的研制等等。因此，他讲的关于登月的消息可信度是非常高的。说到底，国家计划不就是这些专家制定的吗？还有一点有趣的是，龙乐豪院士这个报告是讲给全国的青少年听的，它是第三十五届全国青少年科技创新大赛的一个科学家讲座活动。因此，虽然不是官宣，但也不会是信口开河。这个决定应该是经过深思熟虑的。过一段时间，我们可能就会听到政治的宣布。倒是本片的观众会十分高兴，走在了时间前面。下面我们来集中介绍技术问题：中国将如何载人登月？龙乐豪没有详细说。这个讲座叫做《长征火箭与中国航天》，内容从中国航天的过去、现在到未来无所不包，时间却只有二十分钟，所以许多题材来不及展开。但是他给出了一张图片。这张图片对外行来说只是一闪而过，但内行就能看出很多门道。最重要的信息有两点：一是要发两枚火箭；二是这种火箭我们已经差不多有了。这种火箭就是长征五号 （CZ 5为了登月，需要研制一种新的改进型号，比如说叫做 CZ 5 DY。对于内行来说，知道这两点基本上就够了，后面的流程都是显而易见的。因为美国1969年登月大致就是这个流程， 2 0 2 0年中国的嫦娥五号从月球取样返回也大致就是这个流程。其实航天任务的瓶颈在于火箭的运载能力，有多大运力就能做多少事情，所以可行的流程都是在给定的运力下经过优化的，来来回回可选的也没几种，内行一看就知道是哪一种。跟阿波罗计划和嫦娥五号相比。203年登月最大的区别在于要用两枚火箭，而那两个都只用了一枚。阿波罗计划用的是土星五号 （Saturn V）， 它能把 48.6 吨的载荷送入月球轨道，目前仍然是人类发射过的运力最大的火箭。长五号用的是长征五号，它能把 8.8 至 9.4 吨载荷送入月球轨道。其实，嫦娥五号的质量是 8.2 吨，它是人类向地外星球发射过的。最重的无人探测器，由此可见，运送嫦娥五号基本上就是长征五号运力的极限。9吨对 48.6 吨，这就是中美登月运力的差别。你看这个差别还是巨大的，所以怪不得我们要采取两发火箭的方案，一次不够就两次，然后在月球轨道上对接。周炳红老师告诉我，这个长征五号登月版其实跟长征五号的区别还不小。原来叫做921火箭，它的起飞由21个液氧煤油发动机推动，芯级和两个助推各七个发动机。它的地月转移轨道运载能力大约是土星5号的一半，起飞重量大约是土星5号的2分所以有趣的是，这款火箭如果被命名为 CZ 5 DY， 那么它将创造一个新纪录。它是同编号的长征系列火箭中芯级差异最大的。其实，中国还有一款在研制的火箭，叫做长征九号 （CZ-9）， 它对标的是当年的土星五号以及苏联的能源号火箭 （Energy） 啊，美国现在的太空发射系统 （Space Launch System） 简称 SLS， 以及 SpaceX 公司的大猎鹰火箭 （Big Falcon Rocket） 简称 BFR。也就是说，长征九号足以实现单发载人登月。我在2019年纪念登月50周年的时候就介绍过它。龙乐豪在讲座中也提到了长征九号，并介绍了技术攻关的进展。不过看起来长征九号还不足以在2030年达到成熟，所以打算先用两发长征五号的方案实现登月。在给定了这些限制条件之后，中国载人登月的流程就一目了然了。首先，第一枚长征五号登月火箭发射月面着陆器。完成地月转移，进入环月轨道。这个着陆器是没有人的，它在虚位一代航天员的到来。然后第二枚长征五号登月火箭发射新一代载人飞船，完成地月转移，进入环月轨道。然后载人飞船和月面着陆器在月球轨道上交汇对接，两名航天员从飞船爬到着陆器里面，真的是爬，因为对接口是很窄的。然后飞船与着陆器分离，着陆器带着两名航天员登陆月球，飞船在月球轨道上等着他们回来。然后两名航天员在月球表面工作六个小时。下面是一个关键问题了：登月的航天员怎么回来？经常有人表示不信，美国在1969年登过月，他们的核心问题之一就是这个。他们的典型表述是：“我完全相信美国有能力把人送到月球。”但我完全不信美国能把人从月球送回地球，所以在他们看来，阿波罗登月是在摄影棚里拍的弥天大谎。实际上，这是典型的外行思维。月球的重力只有地球的六分之一，又没有空气阻力，所以从月球起飞是相当容易的，比从地球起飞容易得多。着陆器里带着燃料，它又分为下降级和上升级。要回来的时候，把下降级作为底座，就可以让上升级发射起飞。下降级抛弃在月球上，然后上升级在环月轨道上与等待的飞船对接，航天员从上升级又爬到飞船里面，然后上升级与飞船分离，这是因为飞船带的燃料有限，不足以带着上升级回地球，所以把它丢弃，减少载荷，然后飞船上的发动机点火，带着航天员回地球，最后再入大气层时。飞船把所有能丢的部分全部丢弃，只剩返回舱带着航天员着陆。基本思想就是走一路丢一路，数一数一路抛弃了多少东西。先是丢下了两枚火箭，然后着陆器登月时暂时丢下了飞船，着陆器从月球起飞时丢下了下降级，上升级跟飞船对接后又反手丢下了上升级，最后把除飞船返回舱之外的部分全部丢弃。真令人想起那个关于垃圾分类的灵魂之问，请问你是什么垃圾？之所以要这样，是因为火箭能达到的最高速度跟燃料质量是对数的关系，而不是正比的关系。也就是说，大量的增加燃料，也只能把运载能力增加一点点。这叫做齐奥尔科夫斯基公式，是航天之父俄罗斯科学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基提出来的。因此，我们要在每一步都尽量减少载荷。只要你掌握了这些原理，再复杂的航天活动你也能迅速理解。此外，龙乐豪院士在讲座里还提到了我国航天运载器的发展展望，如可重复使用的运载器、与核热推进、太阳帆、电磁驱动发射等新概念运载器，都十分令人感兴趣。我们可以畅想一下，到2030年，现在的青少年们也许已经有人成为了。载人登月项目的骨干，也许你就是其中之一。千里之行，始于足下。冲出地球，移民宇宙，奔向星辰大海，从载人登月开始。科技是人类发展的正道，我们要走正道。欢迎大家关注科技猿人，我们下期再见。